0: prima possibile afferma Di Maio. Torniamo insieme alle 11.
1: Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
0: Lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su. Paura di cadere Non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi Ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi Sì, lui è già lì perché Non c'è fallimento
1: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi ci avviciniamo a grandi passi alla Pasqua perché è martedì 30 marzo ed è il martedì della Settimana Santa, quindi la Pasqua del Signore, questa festa importantissima, questa festa fondamentale per noi cristiani, si sta avvicinando a grandi passi. Questi sono i giorni della Settimana Santa. Abbiamo vissuto la Domenica delle Palme, giorno bellissimo nel quale... Ricordiamo l'entrata gloriosa di Gesù in Gerusalemme, Gesù che viene acclamato come re, da quelle stesse persone che qualche giorno dopo lo avrebbero. Lo avrebbero, avrebbero detto a Pilato, eh, quando Pilato chiedeva loro chi volete che vi liberi Gesù o Barabba, avrebbero detto liberaci Barabba, però il giorno della Domenica delle Palme lo hanno acclamato quale re. Fermo restando che il mondo non cambia granché, munna stat e munnue come avevano cura di dire gli antichi e avevano ragione in questo, perché anche oggi non, non stiamo vivendo una realtà diversa, infatti passiamo da momenti di esaltazione, da momenti di esaltazione, in cui meglio della Chiesa non ce n'è a momenti in cui non facciamo altro che denigrare la Chiesa il Papa, i sacerdoti, il nostro parroco e chi più ne ha più ne metta questo per dire che la natura umana è molto volubile che l'uomo facilmente è strumentalizzabile ahimè e che ci sono molti fra di noi lo dico perché la verità, che come diceva mio nonno, su come a bannera d'orlo, mina non meno viento, questa è un'antica frase siciliana, detto questo vi do il buongiorno, vi auguro di vivere bene questa giornata, saluto tutte le casalinghe saluto le mie amiche, saluto chi viaggia saluto chi è sul posto di lavoro saluto e ringrazio sempre Francesco Lopresti, mio direttore, che mi permette di andare in onda, sono sicura che tutte state provvedendo alle belle pulizie di primavera, il sole ci sta aiutando dopo il freddo dei giorni scorsi che ci aveva un po' fatto scoraggiare e anche questa neve tardiva che abbiamo avuto la settimana scorsa, grazie a Dio stiamo avendo qualche giornata soleggiata e questo ci aiuta a fare le pulizie di primavera e per iniziare stamattina vi do la ricetta antica, i pupi con l'ova, vi do una ricetta minima che voi potete aumentare a vostro piacere, mezzo chilo di buona farina di dolci, due uova, 150 g di zucchero, 150 di sugna, una busta di lievito e mezzo bicchiere di latte si impasta per bene avendo cura che non sia né molla né dura cioè deve poter essere favorabile si fa riposare un po' con la pasta dopodiché precedentemente avremo, lessato, avremo rassodato delle uova si spiana questa pasta si fanno le forme i panareggi, i palumetti, l'assicuta maritu, ognuno si spizzarrisce nella creatività, si mette a centro l'uovo, si, si deve avere cura chiaramente che l'uovo non possa muoversi e quindi si fanno delle listarelle lavorate a secondo di quello del, del pupo che avete realizzato, si vormenano a 180 gradi, e poi si spennellano con una glassa fatta con 300 grammi di zucchero a velo, gli albumi, tre albumi montati a neve e d'abbondante abbondante limone spremute. Si decorano con pistacchio, con mandorle tostate o quella versione della mia mamma la più classica con la diavolina, cioè con le codette colorate. E questi sono molti, I pupi con l'uovo sono molto gradevoli perché rendono bella la tavola pasquale perché l'uovo è un simbolo della Pasqua un simbolo anche della vita che inizia e finisce ed è il dolce tradizionale della nostra zona io in più oltre a questi, questi pupi faccio delle ciambelline le ciambelle antiche, le savoiarde sono una delizia però io non le so fare rendo merito e onore a tutte le persone bravissime di questo paese che sanno fare le ciambelle, io non sono capace e faccio invece delle ciambelline pasquali con mezzo chilo di farina tre uova, 200 grammi di zucchero 300 grammi di olio una buccia di limone una busta di lievito e latte soltanto per impastare faccio una pasta né dura né molla la spiano e faccio delle ciambelline che poi inforno e decoro con la glassa e detto questo andiamo avanti proprio con la nostra trasmissione di stamattina vi voglio leggere qualcosa che abbia a che vedere con questo nostro tempo così strano, però io dico una cosa, ringraziamo Dio perché nonostante questo tempo sia strano e nonostante ci siano grossi problemi, noi possiamo vivere la Pasqua quest'anno, cosa che l'anno scorso non abbiamo potuto fare. E allora quest'anno dobbiamo essere felici perché è una gioia per noi. Già abbiamo vissuto la Domenica delle Palme, non vi nascondo che io mi sono emozionata nell'andarmene, non c'è stata la processione, però noi abbiamo ricevuto la nostra palma nel salone. E e siamo andati, abbiamo preso la nostra palma nel salone, siamo andati nella chiesa madre nella navata laterale proprio perché avevamo queste parme molto alte e non volevamo impedire la visione agli altri fratelli che erano seduti altrove. Perché questo? Per far sì! che potessimo celebrare, osannare e rendere gloria a Dio per questa giornata così importante che è la prima giornata in cui inizia la Settimana Santa. Allora è stato molto emozionante e vi voglio leggere qualcosa riguardo quanto ha detto il Papa nella celebrazione della Domenica delle Palme. Un invito a ripartire dallo stupore di fronte all'amore di Cristo e quello levato dal Papa dall'altare della Cattedra nella Basilica Vaticana durante la celebrazione della Domenica delle Palme con cui si apre la Settimana Santa, un tempo in cui la liturgia ci accompagna dalla gioia di accogliere Gesù che entra in Gerusalemme su un mite puledro al dolore di vederlo condannato. Con la grazia dello stupore, ha detto Francesco, capiamo che accogliendo chi è scartato amiamo Gesù perché lui è in coloro che la nostra cultura farisaica condanna. Ripartiamo dallo stupore, guardiamo il crocifisso e diciamogli «Signore, quanto mi ami, quanto sono prezioso per te». Lasciamoci stupire da Gesù per tornare a vivere perché la grandezza della vita non sta nell'avere, nell'affermarsi, ma nello scoprirsi amati. Questa è la grandezza della vita, scoprirsi amati. E la grandezza della vita è proprio nella bellezza dell'amore. Nel crocifisso vediamo Dio umiliato, l'onnipotente ridotto a uno scarso a uno scarto e con la grazia dello stupore capiamo che accogliendo chi è scartato avvicinando chi è umiliato dalla vita amiamo Gesù perché lui è negli ultimi nei rifiutati in coloro che la nostra cultura farisaica condanna sotto la croce il soldato romano vedendo morire Gesù che stremato continuava ad amare fa la sua professione di fede davvero era figlio di Dio la vittoria di Dio è nella croce delude chi seguiva un'immagine di messia che non è il messia che aspettava la sconfitta dei romani attraverso la spada stupisce perché Dio si svela e regna solo con la forza disarmata e disarmante dell'amore se la fede perde lo stupore diventa sorda e si rifugia nei clericalismi e nei legalismi lo stupore è diverso dall'ammirazione del mondo anche oggi tanti ammirano Gesù, ha parlato bene, ha amato bene, ha perdonato il suo esempio ha cambiato la storia, lo ammirano, ma la loro vita non cambia, perché ammirare Gesù non basta, occorre seguirlo sulla sua via, lasciarsi mettere in discussione da lui, passare dall'ammirazione allo stupore. Stupisce vedere l'Onnipotente ridotto a niente, vedere il re dei re che ha per trono un patibolo, passare dall'osannare Gesù al gridare crocifiggilo. Ma perché chiede il Papa tutta questa umiliazione? Per toccare fino in fondo la nostra realtà umana, non lasciarci soli per salvarci. Gesù sperimenta nella sua carne le nostre contraddizioni più laceranti e così le redime e le trasforma. Occorre allora lasciarsi commuovere dall'amore di Dio, scuotere una fede logorata dall'abitudine, una vita paralizzata da rimpianti e insoddisfazioni, aprirsi allo spirito e chiedere a Lui la grazia dello stupore. Il suo amore si avvicina alle nostre fragilità, arriva lì dove noi non ci vergogniamo più. E ora sappiamo di non essere soli, Dio è con noi, in ogni ferita, in ogni paura, Nessun male, nessun peccato all'ultima parola, Dio vince, ma la palma della vittoria passa per il legno della croce, perciò le palme e la croce stanno insieme. Non ci può essere croce senza palma, né palma senza croce, perché la palma è il segno della vittoria sulla morte, la vittoria sulla sofferenza. E a questo proposito mi piace pure rendervi noto che nella nostra parrocchia e a Cammarata nella Chiesa Madre, giorno 3, quindi il sabato di Pasqua, dalla mattina fino alle 18 saranno effettuate le vaccinazioni anti-Covid. Quando ho ascoltato questa notizia sapendo che c'era stata un'intesa fra la conferenza episcopale italiana e alcune realtà territoriali, mi sono rallegrata, l'ho sentita come notizia generale, però... Non sapevo che fosse anche una scelta della nostra parrocchia. Poi ho saputo dal nostro parroco <coughs> che la conferenza episcopale e la conferenza delle chiese siciliane avevano dato l'assenso affinché le parrocchie che avevano locali disponibili li mettessero a disposizione per poter effettuare la vaccinazione si parla di eh, una certa classe di età eh, da 69-79 anni si parla di vaccino eh, AstraZeneca e bisogna recarsi in parrocchia in queste mattine per poter avere i modi da compilare da fare vedere anche il proprio medico curante per far sì che venga realizzata questa opportunità la trovo una cosa molto bella perché mi è sembrato significativo che proprio nel giorno in cui Gesù si trova negli inferi per sconviggere la morte. Il sabato santo è l'unico giorno in cui non si celebra la liturgia eucaristica, perché dopo la cena del giovedì, della cena domini, viene deposto il Santissimo e poi con le particole consacrate il giovedì si farà la comunione il venerdì dopo l'azione liturgica dell'adorazione della croce. Quindi è il giorno del silenzio, il giorno dell'attesa, il giorno in cui Cristo sta nel seno della terra e libera dalla morte. Io l'ho visto come qualcosa di meraviglioso, come un segno fortissimo, come una catechesi pasquale benedico il Signore ha dato questo grande discernimento al Santo Padre, ai Vescovi, alla conferenza episcopale e ai nostri sacerdoti di dare disponibilità. 38 parrocchie nella nostra diocesi si sono messe a servizio e tantissime anche in Italia. E allora benediciamo il Signore per questi doni, per questa grande sensibilità che ha la Chiesa, per questo essere sempre presente, sempre sul campo, sempre in mezzo alla gente. Rendiamo grazie a Dio e approfittiamo di questa bella occasione. Non lasciamocela scappare perché ricordiamoci che le vaccinazioni sono importanti tantissime e possono veramente liberarci da questa pandemia
2: ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole non ci lasceremo mai mai e poi mai vorrei dirti ora le stesse cose ma come fa un presto amore ad appassire le rose così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai non resta che qualche svogliata carezza It's uh...
1: Avanti con la nostra trasmissione, vi leggo un bell'articolo a firma Michele Giulio Masciarelli edito dall'Osservatore Romano. Questo bell'articolo, che ci aiuta perché questa è la nostra ultima trasmissione prima della Pasqua, ad arrivare a Pasqua, si chiama Retrovare il desiderio di Dio. Il desiderio è un sentire dinamico, imprevedibile, sorprendente, capace di orientarsi nell'alto dell'ideale, nel basso del degrado morale, nell'avanti della volontà di futuro, nell'intorno versione solidaristica e caritativa, nell'indietro della nostalgia e del retro, nell'oltre e nell'altrove, intuendo e cercando vertici e orizzonti di trascendenza di là del tempo e del mondo, che ben si può chiamare cielo. Il desiderio dell'uomo non è perciò un problema, il bisogno lo è, ma è tanto altro. È alla fine un grande mistero. Si pensa solo illusoriamente di soddisfarlo, perché la soddisfazione dura assai poco. Il desiderio rifiorisce subito, si ripresenta in modo inatteso, insegnando in modo velato che la fonte del desiderio coincide con la risposta adesso. Il desiderio? Non si accontenta di futuri brevi, ma di futuri lunghi, e osiamo credere di futuro ultimo. Probabilmente nel nostro tempo si deve alla caduta dell'uomo contemporaneo nelle forre del presentismo, l'opacizzarsi dell'uomo desiderans, che di per sé è un produttore di futuro. Perciò l'envasi sul presente, in fondo, contraddice il desiderio, e c'è di che preoccuparsi, per questo... Dice eh, Marc Auger, un filosofo, che fine ha fatto il futuro? L'uomo è un essere di desiderio, l'uomo è un essere di desiderio e di superamento del suo stesso desiderio. L'uomo desiderante, homo desiderante, si qualifica come uomo proiettato al futuro, con l'attesa, con il cuore che aspetta qualcosa che si intuisce essere buono, bello e vero. Quello che è una dimensione stabile ed essenziale dell'uomo, il desiderare nella società odierna, è diventata una qualificazione difficile da accettare e da realizzare. La società consumistica infatti uccide il desiderio, perché annulla l'attesa del consumatore, homo consumans, quest'ultimo però tende a sostituire l'uomo desiderante, ma senza mai riuscirvi appieno. Paolo VI una volta affermò che l'uomo moderno soprattutto è costretto a dichiararsi povero, un povero dai desideri esasperati, illusi o delusi. Il desiderio di ingongiare o di ammirare Dio percorre l'intera storia della salvezza. Esso è il filo d'oro che collega le innumerevole esperienze di santi, di mistici, di credenti, a cominciare dal più ebreo e dal cristiano della prima ora. Ti cerco, Signore, per contemplare la Tua gloria. Il desiderio del mio cuore sale a Dio. rivelazione compiuta dopo la celebrazione da parte del padre di tutti i misteri di Cristo, l'uomo dei quali è l'ascensione che ha aperto il cielo alla famiglia degli uomini, dobbiamo dire che quel desiderio è la visione di Dio che è uno dei nomi del cielo l'uomo come essere di desiderio è un soggetto vitale e creativo elabora sogni, coltiva utopie, idea progetti e si propone di realizzarvi l'uomo è costituito dal desiderio di Dio la coscienza cristiana ne è consapevole grazie alla rivelazione e all'esperienza. Questo è un desiderio e la firma del creatore sulla natura umana, il principio della grandezza di questa creatura rispetto a tutte le altre. Così, nelle migrazioni e immigrazioni delle parole da un dizionario all'altro, tra i vari saperi, registriamo nuovi arrivi. Si tratta però di riscoperte e di ritorni anche nei riservati spazi del dizionario teologico. Fra questi c'è la parola desiderio, qualificata nel modo più alto come desiderio di Dio. Sulla magica dita espressione desiderio di Dio hanno molto riflettuto i padri della Chiesa e soprattutto Sant'Agostino. Egli la tratta con una perspicacia teologica ma anche un orientamento, ha anche orientato la sua esistenza in aperture escatologiche, equiparando il desiderio di Dio come il desiderare il cielo. La riflessione teologica sul desiderio di questo santo genio cristiano ha saputo creare infine il convincimento credente che desiderando Dio si desidera il cielo. desiderio di Dio è, a sé, senso della vita, Agostino di Ippona. Adolfo Scandurra, Agostino di Ippona il desiderio di Dio. Tale profondo desiderio, congiunto di Dio e del cielo, è divenuto il motore poi di un'appassionata ricerca dell'intera verità cristiana e in particolare di quella sulle realtà ultime specie all'interno dell'esperienza monastica divenendo una riserva aurea alla quale farebbe bene ad attingere l'esperienza cristiana del nostro tempo che in diversi servizi della parola registra la quasi scomparsa di questo tema centrale il desiderio di Dio e del regno futuro Occorre svuotarsi di tutto per gli abissi di Dio. La nostra disgrazia è che noi cristiani non ci stupiamo più. È assai strano quello che ci accade. O disconosciamo o dimentichiamo Dio, oppure prendiamo tanta confidenza col Suo nome e con i racconti dei Suoi atti salvifici da non provarne più meraviglia. L'uomo ragiona, argomenta, discute e dimostra, ma questa non è l'unica strada per andare a Dio. Il desiderio di Dio e del suo cielo è nell'ordine dello stupore e della meraviglia, che non sono né nuove logiche per conoscere, né grammatiche, né sindassi per comunicare, piuttosto degli atteggiamenti interiori lievitati dalla fede, che permettono nuovi modi di conoscere e di comunicare. È su quest'onda spirituale che può essere accettata la doppia richiesta cristiana di svuotarsi o di lasciarsi riempire da Dio, che si presenta nei termini del radicalismo più impressibile, come appare dal parlare di Sant'Agostino. A Dio che ti dice, chiedi ciò che, ciò che vuoi, cosa chiederai? Chiedi ciò che vuoi, che vuoi, e tuttavia non gioverai niente di più pregevole, niente di migliore di quello stesso che tutto ha creato. Chiedi colui che tutto ha fatto, e di lui e da lui avrai tutto ciò che ha creato. Il rigorismo si fa ancora più stringente con Gregorio di Nissa quando afferma che la condizione previa della testimonianza e della sequela è necessario ottenere la visione celestiale di Dio, cosicché colui che desidera vedere Dio, colui che desidera solo, se lo segue sempre, e la contemplazione del suo volto consiste nel procedere incessantemente incontro a Dio, e questo procedere giunge a buon fine solo se si segue il Logos, se standogli dietro. Desiderare le cose create produce il disincontro, mentre desiderando Dio si crea l'incontro che acquieta e salva. Perciò solo Dio vale desiderare davvero. La chiameremo impropriamente oro, lo chiameremo vino. La verità di un uomo alla fine non è intercambiabile con quella di altri suoi simili. Da qui la sua solitudine è inossidabile e ineliminabile perché nessuno all'interno della lunga lista delle creature è in grado di colmare i suoi vuoti, se non chi gli è più intimo di se stesso, avendolo posto al mondo come sua creazione continua, gestendo il segreto di lui nel solo modo vero, quello di realizzare fino in fondo la sua salvezza, e questi è Dio». Pertanto tutti gli uomini è un plurale che non distrugge la singolarità, pertanto iscritto nell'anima il desiderio per un oltre e un altrove, al di là di loro stessi, è Dio creatore, provvidente, che ha immesso l'eternità nei loro cuori. In questo è un fine eterno che lievita il cuore di ogni uomo, rendendolo inquieto finché non riposi in lui, come dice Agostino. L'impossibilità... Di calmare da solo le fibrillazioni del suo cuore e di riempirlo in modo adeguato e permanente con le sue stesse mani è causa di sofferenza per l'uomo, che tiene il suo cuore agitato e burrascoso, nella contraddizione con i suoi desideri più vasti e profondi, provvedendo a esso con materiali di scarto e inidoneo. A ciò si aggiunge il fatto che il cuore di per sé è fonte di inganni per l'uomo che lo porta in petto. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno chi potrà conoscerlo. Fra l'altro l'uomo combina infelicemente due cose nella cura e nel governo dei suoi desideri. A un lato, se non fa l'esperienza religiosa, non conosce i doni con i quali Dio può guarire e riempire il suo cuore. Dall'altro è facilmente attratto da cose che non sanno di Dio e gli fanno male. Una chiave. A brugola esagonale non può servire per ingiare in una serratura con un buco rotondo e usarlo di conseguenza. Così nessuno di noi può usare una chiave, il gambo e la mappa inidonea per la toppa di una serratura di scrigni o custodie o madie dove sono i beni necessari a riempire i grandi vuoti della sua vita. Questi sono i vuoti a forma di Dio. Ebbene, solo Dio è in grado di aprire il sigillo della verità dell'uomo. Solo lui ne possiede la chiave adatta ed è capace di girarla, aprendola egli vi trova i beni che egli vi aveva posti e con essi sedare la fame e la sete di felicità dell'uomo e così riequilibrare il guazzabuglio del suo cuore, come direbbe il Manzoni. Peraltro anche in un'ottica solo umana appare chiaro che è assai difficile conoscere, comporre e ricomporre da sé soli l'ordine del cuore umano. Ci serve Dio che mai dobbiamo dimenticare di parlarne, di pregarlo, di desiderarlo, di amarlo e di testimoniarlo. Vi ho voluto leggere questa bellissima meditazione perché siamo nella settimana santa, domani sarà il mercoledì santo, poi celebreremo il figlio pasquale, quindi la cena domini, poi ci sarà il, sabba, il venerdì santo, l'adorazione della croce, la crocifissione, l'adorazione della croce e poi... La resurrezione, allora, è importante che noi ci rendiamo conto di desiderare Dio nel nostro cuore e che il desiderio di Dio possa essere colmato appunto dalla ricerca costante di Dio che vuole farsi trovare, perché Dio è vicino a noi, è molto più vicino di quanto noi non pensassimo, sta a noi semplicemente a rendercene conto. Lunga
3: e diritta correva la strada, l'auto veloce correva, La dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva... cosa è servito vivere, amare, soffrire sull'autostrada cercavi la vita ma ti ha incontrato la morte ma ti ha incontrato la morte
1: pre-pasquale vi farò gli auguri più tardi prima di congedarmi da voi parlando di qualcosa di molto importante leggo da avvenire un articolo di Massimo Calvi l'assegno unico per i figli dal 1 luglio ecco cos'è chi ne ha diritto l'assegno unico partirà dal 1 luglio e sarà di 250 euro al mese con maggiorazione per i disabili lo ha confermato il premier Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa che cos'è l'assegno unico universale? L'assegno unico universale è il nuovo benefit per i figli che già in vigore dal primo luglio. Sarà riconosciuto a entrambi i genitori, metà ciascuno, per tutti i figli, a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni di età. L'assegno spetta fino a 21 anni, ma con importo ridotto se i figli studiano o sono impegnati in programmi di formazione, oppure se svolgono il servizio civile universale. L'importo esatto e la sua modulazione in base ai redditi, così come le maggiorazioni, sono ancora dei dettagli da definire. Perché unico? Si chiama unico perché riunirà tutti i vari contributi riconosciuti già oggi alle famiglie con figli, assegni familiari e, e quant'altro. Universale perché avrà una base fissa per tutti, a prescindere dal reddito, e un importo variabile aggiuntivo legato alla dichiarazione di sé. Chi ne ha diritto? Una novità importante riguarda il fatto che l'assegno sarà corrisposto a tutti coloro che hanno figli, compresi i lavoratori autonomi e incapienti, mentre oggi gli assegni spezzano solo i dipendenti e pensionati e le deciazioni per i figli a carico di fatto escludono gli incapienti. Il disegno di legge delega ha previsto alcuni principi, per ottenerlo si dovrà avere la cittadinanza italiana o essere cittadine sciacomunitari con permesso di soggiorno europeo. Il contributo si prevederà una, una maggiorazione per i figli successivi al secondo per le madri con meno, 21 anni, di, me, meno di 21 anni e, e attualmente diciamo che è, un, è stato presentato questo progetto molto importante e molto serio perché ci siamo sempre lamentati del fatto fino a qualche giorno fa che la denatalità grandissima che esiste in Italia è dovuta proprio alle scarsa attenzione per le politiche familiari avute dai governi che ci sono succeduti nel tempo. Mi pare che questo governo abbia voluto dare una risposta a questo problema e mi sembra molto importante anche che sia stato fatto questo e che sia qualcosa di abbastanza serio che ci può aiutare, che può aiutare le famiglie. Io ho ascoltato un'intervista alla ministra Bonetti che è la ministra per la famiglia appunto e che con molta serietà ha eh, presentato questo questo provvedimento fermo restando che è solo il primo di tanti altri provvedimenti che 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 si andranno a varare e che sono molto importanti perché è molto importante che la famiglia venga garantita che alle donne vengano assicurata la possibilità sia di poter lavorare che di poter di non dover scegliere tra lavoro e famiglia e che è molto importante pure che le donne siano tutelate e la famiglia venga supportata un attimino. Quindi perché ho voluto leggervi questo articolo? Perché mi pare un primo passo, certo non è esaustivo, non ha cambiato tutte le cose, non ha aggiustato tutte le cose, per carità nessuno sogna e nessuno dice una cosa per un'altra, però mi sembra qualcosa di molto, molto, molto importante e per questo ho voluto parlarne, come pure voglio leggervi una bella intervista a Graziano Del Rio, che è il capogruppo uscente del PD che però ha rilasciato proprio un'intervista in relazione a questo questo provvedimento. Dice così Graziano Del Rio, sono sereno, dalla politica ho già avuto più di quello che meritavo, ora potrò dedicarmi ai temi, alle politiche, alle questioni che mi stanno a cuore, che ho dovuto un po' tralasciare, perché fare il capogruppo assurbe tutto il tempo. Graziano Del Rio parla in un un nuovo momento di passaggio della sua esperienza politica, da pochi giorni ha rimesso il mandato da presidente del deputato del PD nelle mani del nuovo segretario ricoletta, favorendo l'ascesa al suo posto di una donna dice Del Rio ehm, guarda avanti, guarda al futuro per lui in qualche modo inizia proprio martedì con l'elezione della nuova Presidente del gruppo e con il varo definitivo della legge sull'assegno unico per figlio, legge che porta il suo monome, ecco perché sto leggendovi questa intervista, è quello del collega Stefano Lepri e che poi ha incrociato il suo percorso con il Family Act della Ministra appunto Elena Bonetti a cui mi riferivo e con analoghe proposte di legge presentate in Parlamento praticamente da tutti i partiti, è una riforma che ha molti padri, lei compresa e molte madri, si litigherà chi ha il merito principale. È una riforma epocale, risponde Del Rio, paragonabile alla nascita del sistema sanitario nazionale. Lasciamo perdere di chi è la paternità. Valorizziamo il risultato dell'unanimità che si è raggiunta in Parlamento nel Paese. Con la Ministra Bonetti c'è stata, c'è, ci sarà una collaborazione profonda e fattiva. Le darò una mano anche con i decreti attuativi. C'è il dubbio che le risorse non bastino, meglio trovarle tutte e subito iniziare integrare i fondi. Sono dell'idea che si deve partire con l'impianto completo. Certo le riforme sono come le scarpe nuove, all'inizio possono non andare comode, allora si va a correggere qualcosa, ma la parte dei fondi deve essere completata. Ce la si farà per il primo luglio, il punto è esattamente questo, evitare anche solo la tentazione di un rinvio sarebbe un peccato mortale, e poi essere assolutamente certi che nessuna famiglia possa uscirne danneggiata rispetto alla situazione attuale. I 250 euro a figlio indicati da Draghi sono l'importo giusto? Sino ad ora parlavamo di 200 euro a figlio, quindi 250 va benissimo. L'assegno andrà anche per gli autonomi e le partite IVA, quindi la platea sarà molto estesa e sarà difficile fare dei controlli sulle reali situazioni di reddito. Facevo l'esempio delle scarpe nuove, che vanno un po' registrate. Ma l'estensione agli autonomi alle partite IVA sana una clamorosa ingiustizia. Il ceggio di questa riforma è il figlio, il bambino, un valore indiscutibile. C'è il rischio che dopo aver evarato l'assegno si pensi di aver saldato il debito con la famiglia? c'è un cantiere enorme da portare a termine. Il Family Act, promosso dalla Ministra Bonetti, anch'esso frutto di una grossa collaborazione parlamentare, prevede capitoli importantissimi, congedi, lavoro femminile, nidi, obiettivi che dobbiamo incassare tutti anche in fretta. Qui c'è un'emergenza. L'emergenza della denatalità, qualcuno dice il declino dell'Italia. E' così. Ci sono i fondi europei per la Next Generation? Ma ci sarà anche una next generation in Italia se continuiamo questo inverno demografico? Si parla di sviluppo, ma quale sviluppo se non ci sarà l'infrastruttura umana? Non sono aride visioni economiciste a portare lo sviluppo, è il capitale umano a fare lo sviluppo e nel capitale umano c'è lo spirito familiare. La misura vuole incoraggiare le giovani coppie. Lo Stato non può determinare né l'amore né il desiderio di un figlio ma ha il dovere di esserci, di mostrare la propria presenza quando una coppia assume un impegno verso una nuova vita. Con l'assegno dice io ci sono, ma lo Stato deve dire io ci sono con gli asili, non mettendo le donne in, 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 che devono scegliere per forza fra maternità e lavoro con, con i servizi. E' per questo motivo che oltre a essere una risposta all'emergenza demografica, a mio parere... L'assegno unico sarà una delle prime misure di speranza del dopopandemia. E dopo l'assegno unico di che cosa si occuperà il nuovo del Rio? Voglio vedere nascere le case della comunità per la salute previste nel recovery plan e portare a casa il bando della produzione delle mine a grappolo. Allora sono dei progetti molto seri questi e veramente ringraziamo il Signore che abbia ispirato anche questa possibilità, che ci sia anche questa possibilità da parte di questo nuovo governo di portare avanti queste, queste, queste iniziative, queste belle iniziative che abbiano a che fare con la, con la vita, con la famiglia, perché appunto proprio nella trasmissione della settimana scorsa di martedì scorso vi parlavo proprio di questa questa bomba demografica il fatto che in Italia c'è una una, una natalità bassissima la più bassa dal dopoguerra ad oggi è terribile e cosa possiamo fare? possiamo fare poco e possiamo fare molto possiamo fare molto perché si possono i governi attivare in modo tale da risolvere non dico totalmente ma almeno qualcosa al riguardo e voglio continuare leggendovi una bella meditazione di Maurizio Gronchi che ci introduce, che parla di passione e amore. E dice così, la settimana santa inizia con la lettura della passione di nostro Signore Gesù Cristo, l'abbiamo ascoltata domenica. Origene, antico autore cristiano, meditando sulla via di Gesù verso il Calvario, come arcano disegno d'amore scriveva, «Egli è disceso sulla terra, mosso a pietà del genere umano, ha sofferto i nostri dolori, prima ancora di patire la croce. Prima ha patito, poi è disceso e si è mostrato». Qual è questa passione che per noi ha sofferto? E la passione dell'amore, passione e amore, dunque, appartengono intimamente al divino. Ma anche nelle cose umane l'amore viene sempre da più lontano di quanto immaginiamo. Forse proprio per questo ci appare misterioso, persino trascendente e spesso conduce oltre le previsioni quando sgorga potente ha il colore acceso della passione in molti sensi è sofferenza fisica o spirituale uno stato di forza e persistente emozione al punto da sembrare in contrasto con le esigenze della razionalità ciò vale per ogni tipo di passione artistica, sportiva, politica molti però ritengono che le passioni accechino in realtà grazie ad esse si accendono visioni, speranze, sogni invece di tentare di liberarcene sarebbe meglio provare a governarle perché non sono solo capaci causa di affanni umani ma anche di grandi gioie si potrebbe cominciare col distinguere tra desiderio e amore non tutto ciò che si ama si desidera né tutto ciò che si desidera si ama talvolta per amore si fanno follie ma se tutto si riduce al desiderio rischiamo di naufragare travolti dall'illusione invece il tempo scopre la verità si comincia con la passione ma si resiste con la dedizione all'inizio c'è il desiderio di ricevere poi si scopre il piacere di donarsi Facendo un passo in avanti rispetto a una lunga tradizione, sospettosa nei confronti delle passioni, Papa Francesco ha scritto «In realtà si può compiere un bel cammino con le passioni, il che significa orientarle sempre più in un progetto di autodonazione e di piena realizzazione di sé» che arricchisce le relazioni interpersonali. Non implica rinunciare ad istanti di intensa gioia, ma assumerli in un intreccio con altri momenti di generosa dedizione, di speranza paziente, di inevitabile stanchezza, di sforzo per un ideale. A ben vedere, le passioni sono il sale della vita, senza il quale perde il sapore o, peggio ancora, rischia di marcire. Perciò conviene dare, ascolta un saggio consiglio di Antoine de saint exupéry se vuoi costruire una barca non radunare uomini per tagliare la legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito ecco io voglio ringraziare anche questo bell'articolo che mi ha fatto riflettere molto, perché in fondo che cos'è la passione di Gesù? è l'amore portato all'eccesso è un amore che arriva a donare la vita a donarla totalmente, che vince la morte e che ci rallegra con la gioia della risurrezione quando sei qui con me questa stanza
4: non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti quando sei qui vicino a me questo soffitto viola no, non esiste più Io vedo il cielo sopra noi Che restiamo qui Abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo suona un'armonica mi sembra un organo che vibra per te e per me sull'immensità del cielo quiero para ti
1: Mi avvio alla conclusione voglio invitare me stessa e voi a vivere bene questi giorni mm. eh, oggi è il secondo giorno della settimana santa stasera vivremo la seconda sera di esercizi spirituali abbiamo iniziato sabato con una bella meditazione e eh, abbiamo continuato in questi giorni mm. e il nostro relatore padre Franco Giordano, un sacerdote di Castel Termini e devo dire che bellissimi, sono stati molto interessanti questi suoi incontri e io me ne sono goduta veramente eh, perché già a cominciare da ehm, sabato ci ha fatto riflettere sul fatto di chiedere a Dio, Signore dammi un cuore d'ogile, un cuore che sappia ascoltarti, proprio questa comunione fra l'uomo e Dio, questo Dio che ci viene a cercare ecco, e questo mi ha colpito molto, così come mi ha colpito molto la meditazione di ieri sera. Ecco, io vi invito. A può venire in chiesa ad ascoltare questi bellissimi esercizi spirituali così come vi invito giovedì a godere del momento importante, la cena d'uomo l'Istituzione istituzione dell'eucarestia, del sacerdozio a pregare per i nostri santi sacerdoti, per il Papa, per i vescovi per la chiesa che è impegnata in prima fila ma è tanto perseguitata e ha sempre dei momenti in cui viene duramente attaccata, però la chiesa sta dando tantissimo come ha sempre fatto nella storia, vi invito anche a vivere il venerdì santo il giorno della crocifissione, la mattina c'era la Via Cristo in Chiesa Madre e poi la crocifissione e poi nel pomeriggio l'azione liturgica di adorazione della croce vi ricordo che la croce è centro e fondamento della nostra salvezza perché se Cristo non fosse andato in croce e non fosse risolto vana sarebbe la nostra fede e vana la nostra speranza. Il sabato alle 19.30 in entrambe le chiese ci sarà la possibilità della veglia pasquale in un orario insolito perché abbiamo sempre iniziato alle 11.00. La notte di Pasqua è stata vissuta sempre in quanto notte di Pasqua. però pazienza: prima del Concilio le liturgie si svolgevano il sabato mattina, quindi pazienza. Per quest'anno vivremo questa resurrezione del Signore a un orario un pochettino insolito, nessuno conosce l'ora esatta in cui Cristo è risorto, sappiamo che quella è la notte io non lo sappiamo e quindi il Signore risorgerà nella nostra vita spero che ci trovi pronti spero che ciascuno di noi si sia preparato c'è stata la liturgia peritenziale i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni in questi giorni è molto importante una buona confessione che non è un lavaggio biologico né una pulizia straordinaria di primavera, ma che ci invita, ci aiuta ad accogliere questa grande misericordia che Dio ha avuto per la vita di ciascuno di noi. Ecco, mentre ci prepariamo così dal punto di vista religioso, cerchiamo pure di prepararci nel piccolo delle nostre famiglie. Quest'anno purtroppo a causa del coronavirus non potremo fare grandi riunioni familiari, però riusciremo anche a vivere con una certa. Diciamo gioia, ecco, perché la gioia ci sarà ugualmente anche se velata da una certa tristezza specialmente nelle famiglie che hanno delle sofferenze e molte famiglie hanno malattie, hanno precarietà lavorative hanno magari il fatto di non potersi riunire però il Signore ugualmente verrà a lenire le nostre lacrime verrà ad aiutarci, verrà a fare in modo che si possa dire Cristo è veramente risorto, ecco il saluto che si scambiano gli ortodossi e che noi abbiamo imparato dal cammino e portiamo avanti con molta gioia, Cristo è risorto, è veramente risorto e per 50 giorni dopo Pasqua questo sarà il saluto perché si vivranno i 50 giorni dalla risurrezione fino alla Pentecoste e allora ecco con questi sentimenti, con questa io mi accingo ad augurarvi una buona settimana santa di poterla ciasc- trascorrere poter serenamente speriamo che il Signore ci aiuti anche a sconfiggere la pandemia e a questo proposito voglio dirvi se lo sapete già sicuramente che c'è stato un accordo tra la conferenza episcopale italiana e lo Stato italiano per far sì che in molti par- territori parrocchiali, in molti ambienti delle parrocchie si possano effettuare le vaccinazioni. Nella diocesi di Agrigento hanno aderito 38 parrocchie, una è la nostra chiesa madre di San Giovanni Gemini, la unità pastorale e un'altra è l'unità pastorale di Cammarata di Santa Domenica Badia, Madrice quindi sia in Chiesa Madre a Cammarata sia in Chiesa Madre a San Giovanni ovviamente in locali appositi sabato mattina, il sabato santo Dalla mattina alle 9 fino alle 18 del pomeriggio verrà somministrato il vaccino. Si tratta di fasce di età fra i 69 e i 79 anni. Il vaccino è l'AstraZeneca. Per accedere al vaccino occorre ieri, oggi e domani accedere in chiesa madre per ritirare i moduli, farli compilare e poi riportarli per avere la prenotazione. Allora è molto importante questo e io voglio sottolineare che è molto significativo pure che il giorno sia il sabato santo l'unico giorno in cui non si celebra l'eucaristia, il giorno in cui Gesù che è morto il venerdì sera sta nel grembo della terra e si prepara alla resurrezione per me ha avuto un senso molto bello molto importante, sarà una coincidenza sarà casuale, però a me mi ha colpito molto che proprio in questi giorni nelle nostre parrocchie si collabori con lo Stato italiano con la nostra nazione, col personale sanitario per aiutare quanto più persone possibile a ricevere il vaccino, che come ci viene detto, e dobbiamo essere molto fiduciosi, dobbiamo avere fiducia in questo, il vaccino è uno dei pochi mezzi, forse l'unico che c'è al momento, per aiutarci a sconfiggere la pandemia. Allora al di là delle chiacchiere, delle delle finte notizie che circolano dappertutto, dei discorsi stupidi che possiamo sentire, lasciamoci guidare dall'intelligenza, lasciamoci guidare da chi è più che è al di sopra di noi anche dal punto di vista scientifico diciamo così e allora con grande fiducia accostiamoci alle vaccinazioni e facciamo sì che non vadano sprecate queste preziose dosi per le quali c'è stata tanta gente che ha lavorato, tanta gente che ha studiato ed è molto importante che si vada incontro alla vaccinazione con fiducia anche perché si sa che attraverso questa vaccinazione noi possiamo conseguire quella che viene chiamata immunità di gregge che ci aiuterà piano piano a liberarci da questa terribile pandemia. Ecco, io voglio salutare tutti, augurare una buona e santa Pasqua, darvi appuntamento al martedì dopo Pasqua, ci risentiremo e ricominceremo le nostre trasmissioni, vi invito ad ascoltare la nostra radio, vi invito ad ascoltare domani mattina Ilia Tagliareni che fa una bellissima lettura della Divina Commedia, grazie Ilia, auguro a tutti di Vivere santamente questa Pasqua 2021. Un saluto affettuoso a tutti da Radio Gemini. Da Antonella. Cai Rosso, a risveglio mi sazierò della tua presenza, formazione, cultura, attualità.
0: Lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su. La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì Lui è già lì perché non c'è fallimento